1: Boa noite, queridos de Cristo em casa, um Feliz Natal para você. Que noite linda, que noite especial. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria, já desejando um Feliz Natal, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, mais um ano juntos aqui a glória de Deus. Pastor Pedro, uma boa noite, um Feliz Natal, muito bom tê-lo conosco, querido. Sim, querido pastor Leal
2: do Carmo, que alegria, não é? Muitas luzes, cores, é, alegria nesta noite de Natal E queremos desejar a você A sua família Ao irmão Fábio Silva e a toda a sua família E também toda a família Melodia Um Feliz
1: Natal Para todos, com paz e alegria Amém, amém, Feliz Natal Fábio Silva, meu irmão Mais um ano para a glória de Deus juntos aqui Verdade. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor Irmão, Feliz Natal hein
3: Obrigado, querido, boa noite, a paz do Senhor Feliz Natal Tá para você, um Feliz Natal para o pastor Pedro Paulo Matos, para o Michel Camargo, para você, minha amada irmã, meu amado irmão, estamos juntos nessa noite maravilhosa e abençoada de Natal, em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, bom demais, hein?
1: Vamos orar então, né, juntamente com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos. <música>
2: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta linda noite em que a humanidade se prepara de maneira diferente, luzes, cores, comemorações, comidas e bebidas, ó oh Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós entendemos o verdadeiro espírito do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, Autor e consumador da nossa fé Que veio concretizar a nova aliança de Deus para com o ser humano Pai, nesse culto tão especial de Natal Que o Senhor possa abençoar Dando paz, dando alegria A cada vida, a cada coração Senhor, a gente necessitada nessa noite Talvez pessoas que não tem muito o que comemorar que nessa hora estão amuadas, encostadas, solitárias, não tiveram nenhum afeto, nenhum abraço, não tiveram nenhuma manifestação, não receberam nenhum presente, não receberam nenhuma palavra de gratidão. Ó Deus, usa-nos nesse culto da Igreja Cristo em Casa, desta noite especial de Natal, que o Senhor possa nos usar, usar a pregação, os hinos, cada louvor, cada palavra, cada testemunho que possa nessa noite ser a, a voz de Deus para esses corações entristecidos, esses corações enlutados, esses corações que estão alegres e felizes pai para cada necessidade que o Senhor possa suprir todas as necessidades. Nesta linda noite de Natal, nós te agradecemos porque é um privilégio poder viver mais esta noite e, principalmente, dizer obrigado porque Jesus nasceu para nos fazer nascer de novo. Receba, Senhor Deus, o nosso culto da Igreja Cristo em Casa Especial de Natal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: E vem chegando o Natal com Aline Barros nesta noite linda, noite muito especial, né? Feliz Natal para você, o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Eliel do Carmo, é com muita alegria que nós hoje iremos refletir no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário, e a gente não esquece não, né Fábio?
3: É verdade, Eliel, e eu estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez na Igreja Cristo em Casa, parabenizando os nossos irmãos e as nossas irmãs que hoje trocam de idade. É muito bom e um privilégio te desejar mais um ano de vida com saúde e prosperidade que Deus te abençoe e um abraço companheiro quem está trocando de idade hoje também é a Priscila da Conceição a Gabriela Teles Gonçalves, a Maria de Barros, a Cláudia Silva Reis a Emily Reis, a Selma Andrade, a Tatiana de Lima Ramalho e a Bruna dos Santos Um beijo no coração e um abraço, companheiro E a palavra de Deus está em Provérbios, capítulo 12, versículo 1 O que ama a disciplina, ama o conhecimento Amém E agora chega um lindo louvor Que Deus te abençoe e Um abraço, companheiro
4: Melodia
1: Exclusiva
0: Uma noite escura Como outra qualquer De longe andando Um homem e uma mulher Mas era diferente A mulher Trazia em seu ventre a esperança do mundo Nosso Salvador nasceu Ninguém
4: pôde impedir o menino nasceu Nasceu Nosso
5: Salvador E aí Pode impedir o menino nascer.
1: É, gente, olha, deixa eu aproveitar esse momento aqui, muito especial do nosso Cristo em Casa, um bom tempo a gente falava sobre isso aqui, a gente recebia as participações dos amados, contando né, algo que Deus havia feito, uma bênção recebida, não é, a gente tá sempre orando aqui, o nosso irmão Fábio Silva, sempre trazendo os pedidos de oração, nós cremos no poder da oração, nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades, então eu queria aqui reforçar você, trazer aqui a maneira como você pode contar para gente, Cristo em casa, arroba, .com .br. Estamos aguardando você. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos aqui nessa linda noite, nessa noite tão especial. Irmão Fábio Silva, que privilégio estarmos reunidos nessa noite que esse evento marcou e mudou toda a humanidade. Um abraço, companheiro, para a família Silva, para toda a família Melodia. Desejamos paz, saúde, alegria a todos e aos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa que têm nos acompanhado há tanto tempo nós queremos desejar a vocês a paz de Cristo. Não é a paz, é, essa paz que as pessoas costumam dar de maneira burocrática. É porque é época de falar paz. Não, é a paz de Deus, que excede o entendimento. Essa paz, né, do príncipe da paz, a paz de Jesus para os nossos corações. Nós queremos refletir hoje, nessa noite tão especial no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, que é o Senhor Jesus, ele nasceu para mudar a história da humanidade. Ah, muitas pessoas estão equivocadas é, com essa data, é, achando que é só para comer, beber, só para comprar roupa nova, dar e receber presentes, colocar iluminação especial nos lares, nas ruas, nas lojas. Verdadeiramente é um ambiente bonito, eu amo luzes, luzes coloridas, pisca-pisca. Ganhar presente é muito bom, dar presente é melhor ainda. E nós vemos uma época em que as pessoas estão preocupadas com a mesa farta, é, mesa com comidas variadas e especiais. E por outro lado, o significado do nascimento de Cristo é totalmente diferente dessa agitação comercial, desse chamado comercial em que Shoppings, comércio, indústria declaram abertamente que esperam que os negócios melhorem nessa época. Mas o Senhor Jesus nasceu para concretizar a nova aliança de Deus com o ser humano. É algo muito maior, muito mais sublime do que apenas um evento especial. Nesse momento tem pessoas que não tem nada para comemorar. Nesse momento tem pessoas que têm até um bom alimento à mesa, mas não têm apetite porque os dias foram difíceis, o ano foi muito difícil. Tem pessoas que nessa hora não têm alimento para colocar à mesa e outros nem mesa possuem. E outros não têm nem para onde voltar, estão aí pelas ruas perambulando, sem chão, sem pão, sem afeto, sem ternura, sem paz, sem projeto, sem brilho nos olhos. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o tema de todos os temas. Essa é a maior de todas as biografias. Essa é a rima que excede em nobreza todas as rimas das mais belas poesias. É a melodia mais sublime que todas as melodias. Falar de Jesus, falar do verbo que se fez carne falar do próprio Deus que desceu a terra para conviver com o ser humano, sentir a necessidade humana e estar ao lado do ser humano até hoje, sem se afastar um momento sequer. É lindo demais quando nós falamos e podemos falar é, do tema, do tema do nome de Jesus, o tema que está acima de todos os temas. Jesus nasceu de uma virgem. Ninguém jamais nasceu como Jesus nasceu. Foi o único na história da humanidade. Uma criança que nasceu de uma virgem, sem a interferência de um homem. Seguramente, irmãos e irmãs, José não era pai de Jesus, senão pai adotivo, o pai de honra, o pai que cuidou dele de maneira humana. É, nós Encontramos na Bíblia Sagrada de ponta a ponta, de Gênesis Apocalipse, as mais variadas menções a Jesus. E quando Jesus nasce, ele muda totalmente a história. O cristianismo não se baseia sobre princípios filosóficos, nem subjetivos, e sim sobre fatos históricos. Jesus nasceu, fatos reais, Jesus nasceu, datas concretas. Nasceu de uma virgem, nasceu de maneira sobrenatural, extraordinária. Ele nos foi dado por Deus, Deus criador. O cristianismo, ao contrário de todas as outras religiões, é uma religião histórica. Tem data, tem eventos, não apareceu por acaso. Ainda que as denominações surjam e cada dia surge uma nova denominação cristã, mas o Cristo, a base das igrejas cristãs, tem história. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada a história de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. 27% da Bíblia ela é profecia. E das 500 maiores profecias bíblicas, só faltam as 10 grandes profecias se cumprirem. Naquela noite estrelada, naquela manjedoura, naquele momento tão especial em que Jesus nasceu, cumpriram-se naquele momento cerca de 20 grandes profecias da Bíblia Sagrada. Jesus não nasceu ao acaso, ele nasceu para cumprir a promessa de Deus, que nós vamos encontrar em Apocalipse 5 e também em Filipenses capítulo 2 do verso 5 até o verso 11. Muitas profecias se cumpriram naquela noite quando Jesus nasceu, quando o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. A Bíblia diz em Isaías 7:14 que ele seria chamado de Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus visitando o seu povo, Deus conosco. Em Lucas 7,16 nós vamos encontrar, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo, Deus conosco, na tradução original. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do verbo que se fez carne, quando nós falamos desse ser do próprio Deus chegando à terra para mudar a estrutura, para mudar a forma da salvação. Antes, se a salvação era obtida através de sacrifícios e rituais, Agora havia uma democratização da salvação, ou seja, pela fé, e a fé não importa o diploma. A fé não depende do poder econômico, a fé não depende de quantos diplomas se tem na parede. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, nos dando a possibilidade da salvação em Jesus. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não estamos falando de um nobre, não estamos falando de um sábio ou de um imperador, mas nós estamos falando do próprio Deus que habitou entre nós. Quando Jesus nasceu, irmãos e irmãs, não nasceu apenas um menino, naquela manjedoura, rejeitado, sem ter um lugar digno para nascer, foi Deus encarnando e vivendo entre nós para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a história da nossa família. Quando a estrela brilhou no céu, não era apenas o alvorecer de um novo tempo, mas era a verdadeira celebração de um novo testamento. Era algo extraordinário acontecendo. Quando ele chorou, o berço de palhas da estrebaria. Não chorava o menino, mas bradava o próprio Deus em busca dos homens e das mulheres, em busca da minha pessoa e da sua pessoa. Deus estava ali bradando, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vós que estão, estáis enfrentando enfermidades, Lutos, desprezos, humilhações. Você que agora talvez esteja aí um trabalho, aí no seu carro, talvez numa casa de detenção, num asilo, num abrigo. Você que nessa hora vê tantas celebrações, tantos fogos, tantas luzes piscando, tanto falatório, gente falando, comendo e bebendo. Talvez você esteja aí quietinho no seu canto. Triste, abatido, chateado, porque a paz se afastou de você. As lutas estão sendo tremendas. Ao invés do riso, as lágrimas estão descendo pelo seu rosto. Lembre-se que quando Jesus chorou no berço de palhas, lá naquela estrebaria humilde, mal cheirosa, porque ali estava o estrume de animais... Não chorava só um menino qualquer, mas era Deus dizendo assim, eu te amo, eu quero você, eu quero te amar, eu quero te levantar, eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero te dar razão para você viver. Esse é o tema que nos comove tanto, esse é o tema que nos deixa nesta noite emocionados, quando nós falamos do nascimento virginal de Cristo, quando nós falamos do seu caráter, da sua natureza santa, da sua vida exemplar, aquele menino que nasceu na estrebaria era o próprio Deus encarnado e todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, todos os líderes mundiais se anulam diante da grandeza do caráter de Jesus Cristo aquele que nasceu e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne, se concretizou e veio habitar entre nós. O valor de Cristo foi reconhecido e confirmado, tanto pelos seus amigos como pelos seus inimigos. O caráter de Cristo foi perfeito porque ele conseguiu ser zeloso mas um zelo ao extremo com todas as coisas, contudo, sem ser fanático. Ele conseguiu ser fiel, sem ser obstinado, sem ter razões para realizar o seu ministério. Ele conseguiu ser bom. Sim, o Senhor Jesus conseguiu ser bom. O maior exemplo de bondade que nós vamos encontrar na existência é o Senhor Jesus. Mas Ele foi bom sem ser fraco, sem ser um fracote Ele era bom, mas ele tinha autoridade Jesus Cristo conseguiu ser terno, afetuoso Sem ser sentimentalista Um sentimento barato Não, a ternura, o afeto com dignidade Jesus Cristo conseguiu ser santo Sem ser indiferente ao drama humano Sim, Jesus era santo, santíssimo Nome que está acima de todo nome, como diz a palavra. Mas ele, apesar da santidade, apesar de ter a natureza humana, mas também a natureza divina, ele não era indiferente ao drama humano. Ele parava para estender as mãos a uma viúva. Ele parava para estender as mãos a um cego. Ele parava para estender as mãos para os famintos. Certa vez, quando ele terminou de pregar, havia uma multidão e os discípulos chegaram para ele e disseram assim, Senhor, mande que essas pessoas vá pelas aldeias, pelos lugares, para comprar alimento para si, porque já é tarde a hora e nós não temos como ajudá-los. Jesus virou para os discípulos e disse assim, Dai-lhes vós mesmos de comer, não os despeçam. Não os mande embora, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, nós vamos resolver isso. O drama humano jamais foi indiferente a Jesus, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas enlutadas, as pessoas decepcionadas, as pessoas enfrentando os distúrbios mentais, doenças das mais variadas. Não é indiferente ao Senhor. O Senhor te conhece, meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe o seu nome, o seu sobrenome. E nessa noite, talvez você não tenha recebido um presente. Talvez não tenha recebido uma palavra de gratidão. Talvez você esteja aí amuado no seu canto, desprezado, solitário, sentindo que ninguém te ama. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Jesus não é indiferente à sua tristeza e à sua dor. Não faça nenhuma bobagem com a sua vida. Não se desmereça. Você é importante para Ele. Ele nasceu, não foi para estimular comércio. Jesus nasceu, não foi para estimular comidas e bebidas. Ele nasceu para te salvar para te abraçar, para te levantar, para dizer, meu irmão e minha irmã, que você é importante, independente da sua situação, independente dos seus pecados, independente das suas limitações, independente de qualquer coisa de que está te limitando hoje, saiba que Jesus te recebe como você está. Ele não te manda embora, Ele não manda que outros vá resolver os seus problemas. Ele disse, não dai-lhes vós mesmos, ou seja, Jesus diz assim, eu tenho a responsabilidade de te dar o que você necessita, o alimento, a paz, a motivação para você viver, Jesus nunca foi indiferente ao drama humano, ele foi o único que equilibrou devoção a Deus com serviço ao seu próximo, sim, ele fazia sua devoção ao Pai, sempre, observava todas as coisas, mas também ele amava servir ao seu próximo. Certa vez ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E alguns nem queriam, Senhor, não faça isso. Senhor, eu não mereço que o Senhor lave os meus pés. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que Jesus agora está perto de você, dizendo assim, deixa eu te servir? Deixe eu lavar os seus pés, deixa eu enxugar os seus pés, deixe-me cuidar desse coração, deixe-me botar esses sentimentos em ordem. Alguém te decepcionou? Você não sabe o que fazer? Você está com vontade de deixar de viver? Você está querendo se vingar? Você tem os piores sentimentos? Me entregue esse coração. Me entregue esse coração, diz o Senhor Jesus que eu vou transformar esse coração, eu vou encher esse coração de paz, de alegria, de gozo, eu vou devolver o seu brilho dos olhos, eu vou devolver a sua esperança, vou fazer a sua esperança é, renascer na sua vida. Esse é o Jesus que quer servir, ele veio para te servir, imagina, o próprio Deus te servindo, o rei dos reis te servindo, o Senhor dos senhores te servindo, quando ninguém liga para nós, quando ninguém manda uma mensagem, quando ninguém reconhece o valor que você tem, e você tem muito valor, você já ajudou muita gente, você já abençoou tanta gente, você já deu presente a tanta gente, você já escorou, já alicerçou, você já foi o alicerce de tanta gente, da sua própria família. E chega uma hora que ninguém te enxerga mais, não é isso? Ninguém te nota, ninguém liga para você, você é apenas um na multidão. Ninguém para para te dar um abraço, nem aquele abraço social, não. Aquele abraço de amor, aquele abraço que faz as nossas lágrimas descerem, aquele abraço que cura. Jesus veio fazer isso, Ele veio te servir, te abraçar, te levantar e falar para você, não pare, não desista. Eu nasci, eu nasci para quê? Para te levantar. Eu nasci, nasci para quê? Para te abençoar. Eu nasci para te dar razão para você viver. Jesus foi compassivo com os pecadores, mas Ele foi implacável com o pecado. Nessa noite, é importante que eu diga para você, ele é compassivo com você, mas esse pecado que está te afastando dele, é preciso ser confessado e retirado da sua vida. Esse pecado que fez você cair esse ano, esse pecado que te afastou, que te entristeceu, esse pecado que trouxe consequências difíceis para a sua vida. Jesus diz assim, ó, eu me compadeço de você. Mas esse pecado precisa ser retirado, você precisa vencer esse pecado, esse pecado precisa ser perdoado e só Jesus pode perdoar pecados. Nenhum ser humano tem poder de perdoar pecados, sabia? Ninguém pode perdoar pecados, só Jesus que nasceu numa estrebaria, num berço coberto de palhas talvez sem um enxoval decente, sem roupas decentes, sem roupas apropriadas. Ali estava o pequeno menino, ali estava o rei dos reis, o senhor dos senhores, dizendo assim, ó, eu nasci para te perdoar, eu nasci para remir, eu nasci para apagar os pecados. Nesta noite é importante que você faça uma reflexão, e Jesus não está te jogando na cara e muito menos o pregador. Pastor Leal do Carmo, irmão Fábio Silva, nós não estamos aqui jogando nada na sua cara. Nós só estamos dizendo assim, ó, esse pecado está te prejudicando e você precisa resolver isso. Jesus soube conciliar humildade com dignidade e com autoridade. Jesus era humilde, mas ele era digno e ele tinha autoridade do céu. Jesus soube conciliar coragem com prudência, tem muitas pessoas hoje errando, porque elas têm coragem e elas falam assim, eu vou, eu vou fazer, eu vou, eu vou iniciar essa empresa, eu vou entrar de cabeça nesse relacionamento, mas não tem prudência, não pensa, não avalia, não mede as consequências. Jesus ele teve coragem, mas ele foi prudente. Talvez nós estejamos sofrendo porque nós tivemos coragem e quebramos a cara com essa coragem, porque junto com a coragem não havia prudência. E Jesus nos ensina a lição da prudência. Temos que ter coragem, sim. Temos que ter ousadia, sim. Mas também nós temos que ter a prudência para sabermos agir de maneira moderada, equilibrada, sem deixar nossa mente ficar embaralhada, não deixa sua mente embaralhar. Na hora das lutas e dificuldades, fala, Jesus, me socorre. Jesus, eu preciso agir com prudência. Jesus foi o único que foi firme, sem perder a ternura, sabia? sem perder a doçura. Ele era firme com as pessoas, mas ele era terno, ele tinha generosidade no coração. Até as prostitutas se sentiam atraídas para ouvir as palavras de exortação, porque Jesus exortava a pecador e o pecador, mas a exortação era cheia de amor, era cheio de respeito. Ele não jogava na cara, ele não desmoralizava, ele não envergonhava, mas ele amava as pessoas porque ele tinha generosidade no coração. Jesus nasceu, o verbo se fez carne, ele conseguiu atrair os marginalizados, esse verbo que se fez carne, esse Jesus que nasceu, ele conseguiu atrair os marginalizados porque ele conseguia falar de libertação, sem falar de revolução e de violência, libertação do coração, libertação dos vícios secretos, libertação dos maus costumes, a libertação do pecado. Jesus falava com autoridade, nenhum nome na história foi como Jesus foi, perfeito e santo no seu caráter. Conhecer Jesus é amar a Jesus. Conhecer Jesus é entregar a vida a Jesus. Jesus não nasceu apenas para festas. Ele nasceu para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Nesta noite, a nossa oração, meu irmão e minha irmã, é que esse Jesus, esse verbo que se fez carne, possa entrar na sua mente, possa entrar no seu coração possa entrar na sua família, possa entrar nos seus projetos e que você possa, nesta noite, tomar uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que meu viver seja Cristo. Eu quero que Jesus mude a minha estrutura. Nós queremos desejar a você um Feliz Natal, um ano novo abençoado, com paz A verdadeira paz de Cristo Que excede o entendimento Nós da Igreja Cristo em Casa Pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva Desejamos a você A paz de Cristo que excede todo o entendimento Em nome de Jesus, amém
4: um menino nasceu Como um filho se nos deu é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao I Leva-nos em tuas mãos pelas portas da.
1: Maravilhoso! Que louvor lindo! Logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado. Trazendo alguns pedidos de oração, Fábio vai estar lendo esses pedidos e, na sequência, o pastor orando com todos nós. É
3: verdade, Eliel. Já já o pastor Pedro Paulo Matos estará orando e nós estaremos agora lendo os pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 99907. 0097. O irmão João Fernandes, de Santa Cruz, pede oração para ele, sua mãe Dona Patrícia, sua irmã Rebeca. A irmã Carolina Alves, de Bangu, no Rio de Janeiro, pede oração para sua mãe, Dona Virgínia, que está idosa e com problemas de saúde. O irmão Gustavo, de Catumbi, no Rio de Janeiro, pede oração para seu filho Guilherme, para ter uma porta de emprego. E a irmã Marluce, de Duque de Caxias, pede oração para ela e seus filhos, Morgana, Celso e Rui, pede bênçãos para eles. Que Deus esteja te abençoando, minha amada irmã, meu amado irmão. E quem estará orando agora pelos nossos pedidos é o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Soberano e eterno Deus, o Teu servo tem mencionado esses pedidos de oração, pedidos dos mais variados, que chegaram dos mais diferentes lugares, das mais diferentes pessoas, das mais diferentes necessidades pessoais de cada um. Aí, nesta noite de Natal, em que há luzes, comemorações, comidas e bebidas, mesa farta, Ó oh Deus, nós nos lembramos de que mesmo nesse espírito de celebração, de alegria que é, o Natal é alegria, as luzes nos fazem bem. Mas ó oh Deus, quando nós ouvimos esse espírito de oração, nós nos conscientizamos que apesar de haver alimento em muitas mesas, não há apetite. Porque o luto, a enfermidade, as decepções, as brigas, a, as lutas, os desertos, as tempestades foram severas Tem gente, Pai, que está chegando nesta noite de Natal com tristeza no coração Com lágrimas nos olhos, precisando, Senhor, de um refúgio, precisando do Teu amparo Talvez pessoas que não receberam sequer um abraço, não receberam nenhuma lembrancinha, quanto mais um presente. Pessoas que estão enfrentando as mais diversas lutas e pelas quais, nesta hora, nós unimos as nossas vozes. Fábio Silva, pastor Eliel, a equipe da Igreja Cristo em Casa, nós unimos as nossas vozes com milhares e milhares de membros da Igreja Cristo em Casa para interceder por cada pedido aqui mencionado e também, Senhor, aqueles pedidos que não foram mencionados, mas que nessa hora, onde quer que esteja uma necessidade, um coração necessitado, um coração pesaroso, que possa receber o alívio, o consolo, o suprimento da necessidade. Soberano Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor possa curar o enfermo, que o Senhor possa salvar o perdido, que o Senhor possa libertar os presos com vícios, vícios secretos, vícios públicos, que o Senhor tenha misericórdia. Pai, visite as crianças que estão enfrentando tratamento com câncer, as crianças internadas, as pessoas que estão enfermas nos hospitais ou em casa, Senhor, os desempregados as pessoas que estão pelas ruas, que não tem para onde voltar, pessoas sem chão, sem pão, sem teto, sem alegria, sem brilho nos olhos. Pai, que nesta noite de Natal, haja um mover extraordinário do Senhor em favor dessas vidas, que precisam de um socorro bem presente. Socorro depressa, Senhor. Perdoe a nossa maneira de falar, não estamos te afrontando quem somos nós para isso. Mas o salmista dizia, socorro depressa, porque os dias são difíceis. Pai, nós entregamos a Ti cada nome, cada necessidade e pedimos a resposta do Senhor. Porque nós estamos orando no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive reina para
0: sempre. Amém. Um milagre aconteceu. De uma virgem que Deus escolheu Nosso salvador nasceu.
4: Uma linda estrela então raiou Sobre a estrela
0: O seu brilho a todos revelou E o grande rei
4: Pra nos livrar do mundo mal, esse é o milagre
5: do
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite muito especial de Natal. Família já reunida aí, não é? Todos juntos. Nosso abraço, nosso carinho. Mais uma vez, Feliz Natal, querido pastor Pedro Paulo Matos, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Um Feliz Natal para você que está ouvindo a gente aí em casa, no carro, no trabalho. Deus te abençoe. Pastor Pedro Paulo Matos vai estar impetrando a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso bom. Boa noite, um Feliz Natal e até amanhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
2: Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
0: Você percebe Que não quer mais fingir Levante a cabeça E não olhe Pra trás Chame a Deus Chame a Deus Se sua vida Pra um abismo sem fim Se que os olhos choram See sí, sí. sí, sí.